2: Polypop c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, RB, Funk House et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
0: Oh putain, c'est ça,
1: c'est là
2: Bien le bonjour et bienvenue bien bien à bien cette toute nouvelle épisode des Amazons. J'espère que vous allez bien. J'ai un peu difficulté ce matin à gérer les micros et mon parce que le casse d'écoute ne fonctionnait pas quand j'ai quand commencé et, et euh, Stéphanie non plus ton, ton casse d'écoute semble ne pas fonctionner.
1: Ben, non, tout le monde, ça a l'air. Euh...
2: Ah, parce que j'ai dit Stéphanie, puis on a deux Stéphanie, bon, a deux. ça va ça être mélangeant <rire> en studio aujourd'hui. Euh, ça fait que ça marche pas, vos, vos, vos écouteurs?
1: Nope. Ben, Est-ce que vous moi, entendez quelque, quelque chose? Sur deux qui ouais, tout ouais. Bon,
2: Aucun des deux qui fonctionne. Bon, OK, on va y arriver, on va y arriver. c'est euh,
1: toi avec celui-là, celui oui. fonctionne?
2: Oh. <rire> ça commence sur les chapeaux de roue euh, ce matin, euh, pendant qu'on cherche des écouteurs qui fonctionnent. Je pense que... L'important, c'est aussi, oui, bien sûr, d'avoir des écouteurs qui fonctionnent pour euh, s'entendre entre nous qui ne sont pas dans la même pièce, mais aussi d'avoir euh, des micros qui fonctionnent. Euh, Est-ce que euh, Stéphanie euh, R ça va oui est-ce que est mon micro fonctionne ton micro fonctionne à merveille est-ce que tes Super. écouteurs fonctionnent euh, pas à merveille mais un peu mieux que
0: les autres que j'avais sur les oreilles il y a deux secondes et
2: euh, pour ceux qui sont dans les pour ceux qui sont dans comme plus dans le secret des dieux que vous savez mais pour les autres non choquien euh, choquienne euh, c'était hier le party de Noël des 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 gens de choc Fait il y a personne avant la fin de notre émission qui va être là dans les employés Fait qu'on peut même pas demander d'aide qu'on qu soit autonome aujourd'hui, complètement autonome.
0: Mais je pense que l'autonomie de mes oreilles s'est réglée à l'instant. J'ai trouvé des écouteurs dans lesquels j'étais capable de t'entendre parler.
2: Est-ce que l'autre, Stéphanie
1: Ben, je dirais carrément. est ce que le micro marche de hein? Non, attends, vas-y. Est-ce que le micro marche là Oui. Ok, bon, c'est déjà ça. Mais j'ai comme un, un oreille sur deux qui entend quelque chose. Fait que on va ben regarder écoute... celui qui fonctionne.
0: Bon, ok. Euh...
2: Moi aussi, j'ai juste un oreille
0: sur deux. Est-ce qu'on est en fait
1: enregistré en Moi,
2: j'entends des deux oreilles, ah, mais bon... il a fallu que je gosse avec mon fil. Écoutez.
1: moi je suis capable de vivre avec oh, une oreille est écoute. On n'est pas si loin que ça les uns des autres non plus, Faut que ça va. Euh,
2: hey! Quelle intro? Ça va Là, bien? <rire> oui, c'est ça, là-dessus on peut commencer. <rire> ça, euh, Pendant que je fais l'introduction euh, sur notre thème d'aujourd'hui, est-ce euh, qu'une euh, des deux, Stéphanie, pourrait placer la caméra aussi? Il y a trop de choses à gérer ce matin, la caméra pointe euh, un... Euh,
1: celle sur le mur? Ou
2: oui, celle sur le mur, parce qu'elle pointe un, 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 un sofa. Donc pour ceux qui nous écoutent live sur Facebook... Euh, tasse en... encore, tasse encore. Crank, crank, crank! Oh, encore un petit peu. Ça devrait être bon. Hey, je suis vraiment désolée pour ceux qui nous écoutent en différé et <rire> qui se disent comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les, 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 les risques du métier d'aller euh, sans filet, un live, euh, pas de temps de préparation, tant On n'est pas rémunéré
1: pour ça, tu sais.
2: On reste bénévole, ça, c'est sûr et certain, mais en plus de ça, c'est ça, c'est que des fois, il faut, pour pouvoir faire ces tests-là, il faut être en onde, puis pour être en onde, ben, il faut commencer l'émission. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait de notre gros possible, mais ce gros possible-là, euh, écoute, euh, tout le monde fait son gros possible, pis je pense que c'est ça le thème de l'émission aujourd'hui, parce que on va quand même parler d'une série qui euh, dis discute de difficultés de la vie, entre autres, de discuter pour les adolescents, cette période trouble qui, euh, qui a troublé tout le monde, probablement, et qui nous a tous rendus un peu plus foqués. Ce qui est correct, euh, ça fait partie du cheminement normal, mais un cheminement normal, euh, des fois, occasionne des grosses bosses, là, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui de, de la série euh, HBO Euphoria, mais avant, est-ce que ça va bien, vous, avant qu'on parle d'un sujet excessivement lourd, est-ce que vous, euh, vous, le moral est là?
0: Oui, le moral est là, moi, le moral est là, un peu de fatigue, euh, mais, mais je compte sur le temps des fêtes pour me reposer en allant à aucun souper. Ah, ah, c'est ça, j'allais dire, Il me semble il n'y
1: a rien de moins reposant que le temps des fêtes à chaque année, je suis comme, ah, oh, je ne vais rien faire, finalement, il y a comme 11 soupers, 6 Moi, parties. je dis non à tout. Mais je pense je vais faire ça. C'est comme ça
0: que je pratique mon consentement le reste de l'année sans dire non au souper de Noël.
2: Mais c'est vrai que c'est touché de dire non au souper de Noël. Souvent c'est vu comme une haute trahison, c'est vu comme une espèce de c'est vu comme une espèce d'abandon, mais c'est vrai que c'est 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 drainant émotivement, des fois des souper de Noël. Oui, quand même. Mais moi tout le monde sait que c'est comme dans rendu dans ma personnalité. Je pense que si je disais oui à un souper de Noël, le reste du
0: monde s'effondrerait. Il ferait comme ah ah ouais, tu veux aller manger de Quelque chose ou qui a rien de végé de toute façon. <rire> Et
2: là, ça, 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 ça. Ouais, je pense que je, je troublerais le monde. il faut juste commencer. Une fois que c'est commencé, c'est facile. C ça ça rentre dans ta personnalité Puis les gens de c'est la personne qui dit non c'est Noël. Puis aime presque ça, ces gens-là. Ça, 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 ça les change. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah Essayez ça à la maison. Ben, l'important aussi c'est des fois c'est ça c'est de c'est de faire les choses pour se faire plaisir en hein. fait que mm -hmm. si ça vous fait pas plaisir moi j'ai boycotté mes soupers de Noël à euh, quelques fois dans la vie je disais pas que c'est parce que genre je les trouvais épuisants, je disais que c'est parce que ça adonnait pas dans mon mais ces dernières années
1: mettons avec deux conjoints moi c'était ça le problème c'est qu'avant j'étais en couple puis là je t'en couple avec quelqu'un dont les parents étaient divorcés mm -hmm. puis que là ça fait deux partenaires le son bord, deux dîmer toi je veux dire, quand même deux conjoints dans ta vie ça fait pas euh... moi j'ai
2: deux conjoints dans ma vie mes parents sont séparés les parents d'un de, de mes conjoints sont séparés euh... ça fait comme les gens, gens pas
1: de Noël?
2: Et pour vrai, depuis trois ans, c'est l'enfer, mais tu vois, cette année, c'est la première fois que j'ai dit non à un de mes conjoints. Finalement, ça va être un oui, mais que j'ai dit, là, c'est non, euh, si, ça, si ça occasionne autant de troubles que l'année passée mmh. euh, dans, en déplacement. Mmh. Surtout parce qu'ils n'habitent pas la même région administrative là, que, mais... que les autres. Là, moi, c'est là que j'ai décidé de dire non. Un jour, j'étais en couple. Tout le monde était séparé. J'ai fait six villes en cinq jours. J'étais
0: épuisée. Il y avait ma fête là-dedans. Je même pas pu profiter de ma propre fête. J'ai fait non, non, non. non c'est la dernière année que ça m'arrive. Toutes les autres années, je reste chez moi.
1: Ben Écoute, moi, je vais avoir l'air d'une grosse crincheuse gratuite, mais aussi que cette année, puis depuis deux ans, on dirait que <rire> De, de me conscientiser. Souvent, les parties, il y a les échanges. Puis comme quand c'est des familles un petit peu plus fancy, des, des échanges de cadeaux à 40-50$ pour tout le monde que je connais pas. Recevoir quelque chose que j'ai pas tant le goût d'avoir. Cette année, dans ma famille, on s'est un peu tous parlé. On s'est dit, regarde, on se fait pas de cadeaux, à moins d'avoir une super bonne idée. Puis j'ai l'impression que c'est comme un ben, trend un petit peu. Je vois ça sur YouTube. Ben, moi, beaucoup. dans ma
2: famille, ça fait vraiment longtemps, dans la famille du côté de mon père, ça fait vraiment longtemps qu'on donne pas de cadeaux. Euh, on donne... Les, les, les enfants reçoivent de l'argent. Genre, de génération en génération. Tu sais, genre, les grands-parents de nos enfants, mm -hmm. les enfants, tu sais, comment, en tout cas, bref. Mm -hmm. euh, fait qu'on se fait donner des 20 pièces euh, Du côté de, mon, de, de ma mère, euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. On n'a jamais... On, euh, il y a quelques années, c'était le cadeau à 10 piastres. Euh, Puis là, depuis quelques années, c'est le cadeau que tu veux plus chez vous. Mais ça fait mm -hmm. longtemps. Puis c'est pas les personnes les plus euh, conscience écologiques euh, du monde, là, mais c'était plus, genre, OK, ben regarde, comme pour vrai, au lieu de s'acheter 90 minutes de cochonnerie, il y a peut-être une cochonnerie que moi j'ai que quelqu'un va trouver extraordinaire
1: Mais je pense que l'important c'est de rappeler que le temps des fêtes c'est comme pas poser, être anxiogène puis en tout cas pour moi ça l'a pas mal toujours été fait qu'on dirait que j'essaie d'apprendre à aimer le temps des fêtes pour la première fois en 25 nobles années. Ben en plus, je sais pas pour vous mais
2: en plus moi j'ai dû à dealer dans les dernières années depuis que je suis depuis que je suis euh, je suis une professionnelle euh, je gère des personnes en situation d'itinérance, ben je pas je gère genre mm -hmm. moi je suis leur gestionnaire mais dans le sens comme je travaille avec des personnes en situation d'itinérance puis ben les itinérants sont itinérants comme il y a des itinérants tout le temps à longueur d'année. Fait que je travaille avec souvent des ressources qui sont ouvertes 7 jours sur 7, si ce n'est pas 24 heures sur 24. Mm -hmm. Donc j'ai dû à dealer aussi avec le travailler le 25 travailler le premier euh, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça ça rentrait en plus en ligne de compte fait que, tu sais, à un moment donné aussi c'est de se rendre service de faire comme ok je pourrais virer 56 000 affaires mais après si ça fait que je suis pas capable d'être au travail c'est un peu ordinaire tu sais. mais bon cette année c'est pas un problème parce que je suis très préventif fait que j'ai juste ça à me faire chier faire des horaires puis genre des, des to-do list de Noël mais bon fait que oui, faire attention, puis hey, by the way, ça me fait penser, je pensais pas en parler à matin, mais euh, j'ai reçu euh, un cadeau de mon beau-père qui est très impulsif dans ses achats, euh, qui m'a acheté une, puis c'est vraiment une gaga, c'est comme un ugly, un, un ugly sweater, genre, <rire> mais c'est pas un ugly sweater trendy, c'est vraiment un ugly sweater que je suis comme, je pourrais même pas le porter de façon ironique dans un party, genre, tu sais, c'est comme c'est vraiment ugly, ugly sweater. Puis qui a acheté ça, genre, parce qu'il a dit, ben, je l'ai vu, puis genre, j'en ai acheté trois pour, comme, toutes les filles de la famille. Oh. Je suis comme, ah, oh, ça m'a vraiment fait chier. Ça m'a vraiment gossé de recevoir ça, parce que je suis comme, justement, dans une espèce de, de démarche de, comme, tu sais... Acheter que
1: quelque chose à quelqu'un pour acheter quelque chose aussi, j'ai l'impression, souvent...
2: Ben c'est quelqu'un qui est comme sûr, ouais, tu sais, ça, ça ben fait partie de ta personnalité depuis toujours, mais c'est comme, moi pour vrai je suis comme, j'aime pas ça recevoir des gogos parce que souvent recevoir une gogosse ça, pour moi c'est de la pression parce que c'est comme qu'est-ce que je vais faire avec, où est-ce que je vais le ranger où est-ce que je vais avoir de la place pour ça, fait que c'est comme non, de, donnez pas de gogos cette année à Noël, non, genre pas de gogos <rire> à moins que vous avez quelqu'un qui est comme un collector de quelque chose là, tu sais, pis que c'est comme, cette gogos là va lui apporter un grand bien fou, peut-être, mais essayez cette année juste de si c'est trop difficile pour vous de penser, genre, OK, j'ajoute rien, ou genre, je, je donne que des affaires de seconde main, euh, crime.
1: Mais peut-être juste, juste se poser la gosse. question, est-ce que ça va faire plaisir? Si oui, OK. Sinon, abstiens-toi.
2: Mais il y a des gens qui parce qu'ils n'ont pas de... Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas le sens aiguisé. Du, Ils n'ont pas le baromètre nécessaire. <rire> Bref, hey, c'est pas de ça qu'on va parler, puis crime, le temps passe vite. <rire> euh, mais ça fait quand même du bien. C'est un peu plus léger qu'est-ce qu'on s'en va parler. By the way, dans le live Facebook, euh, j'ai mis énormément de content warning, euh, puis c'est pas exhaustif. C'est une série, furia euh, la série euh, qui a commencé un peu après que euh, la série Game of Thrones a joué. On voyait les annonces, si vous écoutiez Game of Thrones, vous voyez peut-être les annonces de furia qui sont en venait, puis que c'est une série qui a perduré durant euh, comme tout le début d'automne, si je peux dire, ça s'est fini en octobre là, euh, de cette année, et euh, c'est ça, c'est une série qui est inspirée d'une série israélienne. Non, de l'année passée. Non, de cette année. Euphoria? Oui,
0: moi, je ne l'ai pas écouté cet automne. C'est impossible. Ah, moi, je l'ai écouté cet automne sans m'en rendre
1: compte. Ouais, moi, c'était cet automne. Je l'ai écouté. Ben, cet je l'ai c'est et je, je l'ai regarder, regarder, regarder en même temps. Je suis
2: pas mal sûre que c'est sorti cette année. Ouais.
1: Ben, c'est sorti cette année, ça, je suis sûre aussi. Mais
2: il me semble que ça a joué après Game of Thrones. C'est sûr que ça a joué durant cet été euh, automne. Je, écoute on continue mais premier
0: épisode le 16 juin c'est ce que je me disais c'est pas cet automne ok mais c'était cette année
2: oui 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 donc ça, ça a joué à, après Game of Thrones puis il me semble ça a fini mais c'est ça je me suis ça va être mon, mon site de streaming qui n'avait pas eu bonne date mais bref c'était cette année. Et euh, la, la, la série Euphoria donc, est une série qui est inspirée d'une série israélienne, qui, qui du même nom, euh, qui grosso modo raconte l'histoire dans la série israélienne d'un groupe de jeunes dont euh, une des personnes fréquentant le groupe meurt à la sortie d'une un, boîte de nuit, puis on suit un peu ce groupe-là euh, suite à cet événement-là la série américaine euh, parle pas de top en tout dans le sens qu'il n'y a pas de, de meurtre slash euh, je sais pas ce qui s'est passé en série israélienne mais dans la série euh, américaine il y a pas de, de ça il y a pas de, euh, de quelqu'un qui meurt en sortant de bord de nuit mais il y a la logique de, sort, de, de suivre donc cette bande de jeunes-là qui vont tous dans, la, tous dans la même école secondaire ou presque tous euh, qui euh, vivre avec les tribulations de la vie euh, au jour le jour, euh, qui, qui ont affaire avec euh, la consommation, le sexe, la vie de parents, la pression sociale. Peu. On parle pas beaucoup d'école, même si ça se passe à l'école, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y en a plein d'autres séries qui parlent des tribulations de l'école et de la pression des devoirs et tout ça. Fait que ça, c'est très, très... Euh, c'est très... Euh, j'ai pas le mot, là. Mais, mais... ça
1: s'inscrit un peu dans une logique. alors la... <rire> la comparaison est vraiment pas bonne, là. Mais tu sais, comme à Degrassi, Back in the Day, ça mm -hmm. représentait toutes les tribulations des adolescents. Mais on dirait que là, c'est comme... C'est la grande soeur un peu trash de de Degrassi, nouvelle génération 2006-2007, là.
2: Puis, puis, puis euh, j'aimerais ça aussi faire un lien avec d'autres séries, comme euh, par exemple euh, la série euh, euh, Dear White People, où est-ce que euh, dans la saison 1 et 2, on suivait comme une personne un peu particulièrement, ou du moins, on avait comme un peu... Euh, une vision un peu privilégiée de sa vie à cette personne-là. Puis la série Faria de huit épisodes, on fait ça pour ces sept premiers épisodes où on a un peu le origin story de sept personnages euh, de la série qui nous permettait en fait d'avoir beaucoup de nuances sur euh, sur la personne qui des fois euh, était très, nous semblait caricaturale, mais dans le fond, était très, très, très profonde. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut noter de toutes ces personnes-là, euh, de tous les personnages. C'est tous des personnages qui sont excessivement profond puis multidimensionnel ce qui ben, vraiment à mon avis c'était
1: probablement le tour de force de la série parce que quand tu commences effectivement le premier épisode d'Euphoria on retrouve nos archétypes pour le, le jock qui joue au football puis la popular girl puis tous ces personnages-là, mais comme tu dis au fil de chaque épisode, comme on a un portrait puis un insight de chacun de ces personnages-là moi, c'est ce qui m'a étonné puis j'étais d'accord, j'étais prête à embarquer dans une série un peu comme Riverdale, là. tout le monde est super, c'est tout des archétypes, tout ça, puis j'étais prête à comme fermer un œil là-dessus, mais j'ai juste été agréablement surprise tout le long de voir comment, effectivement, tous les personnages... J'essaie de penser. Peut-être à Non, même pas Nate aussi. C'est quand même un personnage qui. C'est un personnage complexe, ouais, hein? vraiment. Non, mais il répond il répond un peu à l'archétype, mais en même temps, pas du tout.
0: Je veux dire, il mêle 4000 archétypes en. Ouais, c'est ça. Puis ça. aussi, moi, je trouve que ce quand c'est étonnant, c'est les amitiés. On s'attendrait pas mm -hmm. avec, à ce que ces personnages-là, parfois, soit ces amis-là dans un cadre euh, normatif, dans, des, dans, des, dans l'imaginaire normatif. Souvent, c'est genre. C'est pas les mêmes duos
1: qu'on aurait fermés, les mêmes trios. Euh, Effectivement. Bon, on le voit beaucoup à, à la scène finale, en fait, là, où est-ce que le. le pas la 5 finale, mais un dernier épisode avec le Winter Formal ou Prom, ou je sais pas où est-ce qu'ils sont, où t'as tous les personnages féminins principaux qui sont tous assis ensemble, puis effectivement, c'est en tout cas, c'est pas tant expliqué d'où elles se connaissent, et moi j'ai présumé que c'était peut-être juste tous des amis de middle school qui ont continué à se côtoyer, mm -hmm. pis reste que, parce que c'est là, dans la saison, oui, ils vont se parler, mais tu vois que Rue, tout le long, Rue qui pour la, la, la narratrice le personnage principal, mais moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est de voir cette diversité-là dans des groupes d'amis qui sont... Tu sais pas à quel point c'est un groupe d'amis qui est solidifié non plus ou c'est plus parce qu'on est, est là la... à l'école ensemble Mais c'est la nuance que.
2: C'est que la nuance, c'est que t'es pas tout le temps ennemi quand t'es pas ami. Des mmh, fois, ouais. c'est comme tu te respectes quand même de loin puis tout ça. Puis t'as aussi le. J'aimais beaucoup aussi le fait que tu sais, même quand euh, un personnage comme euh, Maddie Madi va, va, va être fucking forché après quatre c'est pas genre la fin du monde mm -hmm. de leur amitié tu sais ils sont ils sont pas c'est pas la fin de leur amitié ils sont capables de passer à autre chose mm -hmm. ils sont capables de de, de comme tu même si c'est genre dans un, dans un épisode elle dit t'es une nasty bitch ben l'épisode d'après ils vont quand même asseoir ensemble puis ils passent quand même du temps ensemble parce que c'est ça l'adolescence tu te cries après puis tu sais ça dure pas 10 000 ans des fois ça dure dix mille ans euh, mais des fois, ça ne dure pas dire 000 ans. Oui, ouais. en fait, s'il y, y a un
0: thème qu'on n'aborde pas dans cette série-là, ben, je pense que c'est l'intimidation, à part là, le premier épisode avec Nate et mm -hmm. Jules. Sinon, autrement, en tout cas, moi, je n'ai pas souvenir vraiment que ça a ben, été une thématique
2: parce que abordée. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais souvent parce... dans les Amitys, tout le monde se parle. Ben, même le personnage de Kat, qui a comme vécu beaucoup de traumatismes par rapport à sa prise de poids, mm -hmm. puis qui, qui comme... Vie de la grossophobie internalisée. — Mais a quand
1: même un sex tape qui est sur Internet. —
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est ça, mais c'est que même cet, cet événement-là, c'est beaucoup par rapport à e sa vision d'elle-même. Puis même les événements, comme, par exemple, le le... le, le comme les les événements du genre euh, lorsque euh, c'est quoi son nom euh, Cassie euh, se masturbe sur le carrousel euh, puis que tout le monde la regarde on parle plus de ça après là. on revient plus là-dessus là. fait que c'est vrai que ces espèces d'affaires là souvent dans une dans une pas dans une sitcom mais dans un téléroman ou dans une émission comme à la Degrassi, ça va comme teinter un peu le personnage oui ça, ça
0: va les suivre à jamais ou puis ils, ils vont en vivre des des, ouais, des, des blagues shaming, des rigolades ouais, ils vont se faire chier quand alors que là euh, peu pis même Kate quand à son, à, à prendre du poids. Euh, bon, c'est là la, la grosse part de grossophobie, son chum de l'époque, en décide de, 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 de la laisser à cause de ça. Mais on le justifie un, en même temps d'une façon en disant « Ah, mais tout à l'heure des amours quand tu as 8 ans, ce pas des vrais amours. Mm » -hmm. Puis ses amis à elle, la, qui sont euh, les popular girls, ne l'abandonnent pas du tout. Ils vont continuer toute leur vie à être amis
1: Mais ce que j'allais dire, c'est que mm -hmm. moi, j'ai trouvé qu'il y avait un très, très fort sens du sisterhood dans cette série-là, mm -hmm. justement, parce que peu importe ce qu'elles vont vivre, que ce soit, comme on dit, le, le passage où casse, ça va se masturber sur le carousel, la prise de poids de 4 ou comment 4, va quand même dramatiquement changer de look <rire> du jour au lendemain. C'est jamais vraiment adressé, alors que, en tout cas, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'au secondaire où j'étais, si du jour au lendemain, tu te présentais comme habillé avec du du, du du cuir rouge puis euh, du... Ben il deck, c'est comme les gens viendraient en parler alors que là toutes ses amies font juste comme roll with it, faire comme tu sais ils disent pas you go girl mais il y a comme un sentiment, une espèce de, de tout le monde va accepter ça puis pour en faire mention plus que nécessaire. Mais, en même temps ce que je trouve ce que je trouve agréable dans cette affaire là aussi c'est
2: que ça, ça ça veut dire qu'ils ont quand même parce que ça veut pas dire que vu que la série n'a pas annoncé que c'était terminé. Ça ne veut pas dire que ces aspects-là ne seront pas jamais discutés, mais en même temps, des fois, à force de vouloir trop comme s'étendre, ça dilue les messages, mm -hmm. puis ça ça, ça ça rend pas clair ce que la série veut dire. Puis je trouve qu'au moins, le fait de ne pas s'être éparpillé dans autant de thèmes, parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est crissement large comme mm -hmm. thème à explorer... Euh, ça les a permis, je trouve, de rester comme focus sur des affaires et d'aller au fond de certaines choses. Là, je me demande le temps, est-ce qu'on a même fait un résumé pour les auditeurs? Non, mais en fait, c'est parce que je voulais pas me rendre là, parce que oui. je voulais faire ma chronique avant. Puis là, bon, ben c'est ça, là, ça a comme un peu déboulé. Euh, on va revenir au début.
1: Time out, ok. <rire> Time out.
2: Je voulais vous faire, en fait, je voulais commencer. C'est ça que je racontais, c'est que sur le live Facebook puis probablement que si vous écoutez le podcast, vous avez peut-être lu la description. Il y a sûrement des content warnings. Ils seront peut-être pas exhaustifs parce que c'est une série qui euh, j'avais envie d'écrire content warning toutes. Ok, c'est très 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 large. Mais grosso modo, on va parler entre autres de violence sexuelle, de violence tout court, de santé mentale, de consommation, de surdose. On va parler de mutilation. On va probablement parler de tout ce que, tu sais, j'ai dit violence sexuelle, mais c'est aussi donc c'est autant euh, ce qu'on pourrait dire le grand spectre de la violence conjugale à l'agression, euh, on va parler euh, vite de même, c'est ce, ce au, auquel je pense, euh, mais voilà, donc euh, si jamais c'est des sujets qui, vous, qui sont super difficiles, puis je pense aussi que Euphoria, moi je les ai binge-watchés parce que je l'avais pas écouté à la série puis je voulais l'écouter pour l'épisode, mais je pense que ça devait être un peu plus facile de l'écouter à la semaine parce que euh, binge-watcher c'était quand même tough, là, mais j'étais dans un bon mood, fait que si jamais vous vous sentez pas euh, tough euh, émotionnellement, euh, c'est peut-être pas l'épisode des Amazons d'écouter, pis c'est peut-être pas la série écoutée maintenant. Peut-être euh, attendre que Noël soit fini, euh, ou pas, ou peut-être pendant Noël, si c'est la période où vous vous sentez le plus énergisé possible. Euh, voilà. C'est quand même juste huit épisodes aussi, fait que ça s'écoute quand même bien. Euh, mais voilà, mais avant de commencer à parler de l'émission, je pensais que c'était vraiment important de prendre un petit euh, quelques minutes pour parler un peu euh, de consommation responsable, parce que dans la série, on voit énormément de consommation, puis euh, c'est ça, je pense que des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais ce pas parce qu'on ne les sait pas que ça ne sera pas utile pour vous ou pour quelqu'un de vos proches. Fait que, rapidement, il euh, y a quatre façons de consommer des drogues, euh, et je vais, les, je vais en parler de chacune, euh, de la moins risquée, à la plus risquée. Puis c'est pas la moins risquée, ça veut pas dire qu'il y a aucun risque, mais bref. voilà, on va commencer par la moins risquée. Souvent, la moins risquée, euh, c'est l'ingestion. Donc c'est la prise de médicaments, euh, boire des choses, c'est la moins risquée. Quand on dit ça, c'est juste le fait qu'il y a le moins de risques... C'est celle qui a le moins de problématiques comme possible, mais il y en a quand même. Quand on parle d'ingestion de médicaments, l'enjeu, entre autres, médicaments, drogues de récré et tout ça, l'enjeu, c'est que c'est le moins risqué vient souvent avec la plus longue euh, période avant que les effets arrivent. Puis les effets sont moins forts aussi mais souvent vont durer plus longtemps. C'est pas pour rien que des gens, des gens des fois vont vous dire si je mange un brownies, j'ai l'impression que ça dure plus longtemps un brownies au pot, j'entends, euh, ça dure plus longtemps que si je me fais si je fume un joint. Effectivement, puis justement vu que ça prend du temps et que ça prend plus de temps que ça prend du temps d'en avarquer puis ça prend plus de temps avant de passer, c'est important pour que ça soit de l'alcool, euh, des brownies, des médicaments puis tout ça, c'est vraiment important. Euh, de pas euh, de même si l'effet tarde à arriver oublions pas que ça peut prendre jusqu'à 45 minutes une heure avant que l'effet d'une d'une substance soit euh, reconnu ou genre que vous ressentez les effets de façon euh, euphorique justement. Fait que ça se peut que vous recommencez à sentir les vous commencez à sentir les effets que mais vous vous en rendez pas compte parce que vous avez pas encore votre buzz qui rend que c'est le fun. Mais peut-être que votre cœur est déjà en train de s'accélérer ou de désaccélé désaccélérer. Je prends une mini parenthèse pour quand même rappeler qu'il y a trois catégories de drogues. Les euh, stimulants, les dépresseurs, puis les perturbateurs. Les stimulants, donc, c'est tout ce qu'on entend par cocaïne, crack, café, euh, euh, speed, euh, médicaments pour le TDA. On en parlait avant de rentrer en nom de Stéphanie et moi. Euh, il y a donc, ce, les euh, donc, stimulant, ce que ça veut dire, ça veut juste dire accélération du système nerveux central, tout simplement. Dépresseur, alcool, opioïdes, euh, antidouleurs, euh, toutes ces choses-là, GHB, c'est juste des choses qui désaccélèrent votre votre système nerveux central. Euh, ça veut pas dire que ça vous rend dépressif. Là. Souvent, les gens pensent que dépresseur, ça veut dire dépressif. Ce n'est pas ça, c'est juste que vous allez ralentir. Euh, les gens vont dire ah oui mais quand je prends de l'alcool je suis tout d'un coup très énergisé c'est pas que vous êtes énergisé c'est que euh, vous allez euh, peut-être vous sentir un peu moins justement parce que vous allez désessayer désayer, genre peut-être que vous allez perdre des inhibitions parce que justement vous perdez des choses euh, vous a, vous, a, vous avez peut-être vous allez parler plus fort parce que vous entendez moins bien euh, vous allez faire des blackouts en fait souvent les blackouts les gens pensent que c'est parce que à cause de la consommation quand ils se réveillent le lendemain ils oublient des bouts c'est pas ça, c'est que quand vous êtes en train de consommer, euh, à un moment donné, vous êtes tellement dé décéléré, en fait, c'est que vous encodez plus l'information. Fait que le blackout, c'est pas de perdre la mémoire, c'est que vous êtes pas en train de vous en souvenir pendant que c'est en train d'arriver. C'est pour ça que vous oubliez. Fun fact. Ah, ouais. moi
0: je savais pas ça. Ah, ça, me, ça change complètement ma vision de c'était...
2: Qu'est-ce qu que c'est un blackout? The more you know ensuite euh, voilà et euh, finalement les perturbateurs le cannabis euh, la MDMA euh, les champignons magiques euh, les gens vont dire les les hallucinogènes c'est ça ça existe plus cette catégorie là c'est pas euh, scientifiquement utilisé euh, on peut avoir des, des hallucinations sur les drogues mais les perturbateurs grosso modo ça veut juste dire que euh, vous avez des effets euh, contradictoires ou des fois aléatoires euh, par exemple lorsque vous prenez du cannabis qui est une qui est un perturbateur, vous allez avoir une accélération de votre rythme cardiaque, mais vous allez avoir une décélération de votre système digestif. C'est pour ça qu'il y a des tripes de bouffe. Fun fact! Parce que vous êtes en hypoglycémie quand vous avez terminé votre buzz. C'est pour ça que vous avez faim et que vous avez envie de manger des affaires. Voilà. Donc, euh, fun fact! Donc, ça, c'était la parenthèse que je ferme. Et euh, on, on, là, on a parlé de ce qui s'avale, euh, donc ce qui, ce qui s'ingère. Euh, par la suite, c'est sûr que euh, la... la deux, tro, troisième catégorie moins risquée, c'est l'inhalation. Euh, fait que c'est fumer, fumer à la pipe, fumer une cigarette, euh, fumer une pipe à craque, euh, cristalmette, puis tout ça. C'est un peu plus rapide, c'est beaucoup plus rapide que d'avaler, mais c'est moins rapide que les autres méthodes. Euh, c'est pour ça que des fois, quand vous allez fumer euh, du pot, vous allez pas recevoir l'effet comme instantanément, mais quand même assez rapidement, C'est pour ça que quelqu'un, oh, je sens rien, puis ben, <rire> Chris, parce que t as, t as, t as, ton buzz, il va, il va sortir dans... Une minute et demie, deux minutes, trois minutes. Fait que prenez votre temps si vous avez peur que ça vous fasse trop d'effet. Si vous connaissez votre substance, vous savez vous gérer. Euh, les risques avec l'inhalation avec sont quand même assez faibles en général, à part des problèmes à long terme sur la santé. Euh, mais c'est ça, donc de faire attention. Tout, puis souvent, les gens vont penser qu'il y a une seule catégorie de consommation par... Euh, type de drogue là, si je peux dire là, mais comme tout se chauffe tout se fume tout se ce... que... bref euh, par la suite euh, la deuxième méthode la plus ah euh... oh, by the way excuse moi j'allais oublier parce que euh, si j'en ai de l'information euh, <rire> si jamais vous fumez du crack ok euh, c'est vraiment important puis là je sais que pour plein de personnes ça sonne super absurde comme phrase mais c'est vraiment plus répandu qu'on pense le fumer du cristal fumer du crack et tout ça euh, si possible, aller chercher du matériel neuf, puis ça, ça ça vaut pour toutes les affaires. Aller chercher du matériel neuf, euh, c'est souvent gratuit dans vos sites d'injection supervisée. Puis si vous n'avez pas de site d'injection supervisée parce que vous n'êtes pas à Montréal, vous n'êtes pas dans une ville où il y en a... Euh, Faites-vous amis avec un travailleur de rue, puis c'est des personnes qui sont super ouvertes d'esprit, puis qui vont pas vous demander de justifier vos agissements, puis va pas vous demander d'être absolument au bout du rouleau pour vous aider. Si vous dites j'ai juste besoin d'avoir un contact, peu importe dans quelle ville du Québec t'es en ce moment, tu trouves un TR, euh, tu trouves une personne, euh, des organismes communautaires de type justement réduction des méfaits ou aide à la consommation, puis souvent le matériel il est donné. C'est important d'avoir des pipes neuves, euh, le, pas nécessairement neuves mais pas trop usées, surtout pas cassées parce que souvent les gens continuent à utiliser leurs pipes quand elles sont cassées. Euh, utiliser des filtres euh, qui sont faits comme ça. Comme je dis, sont donnés parce que malheureusement, des fois, les gens vont aller utiliser des, euh, de la laine d'acier parce qu'ils n'ont pas accès à leurs filtres. Mais n'hésitez eh, pas à aller genre, chercher justement des filtres, euh, des, filtres norm de, des filtres donnés. Puis aussi, si possible, ben, euh, les, même si on peut se partager une pipe, il euh, y a des embouts qui a haute chute qui s'utilisent, mettons, individuellement. Un peu comme si vous allez fumer une chicha et que tout le monde a son petit embout. Là. Il existe la même chose pour les pipes à crack. C'est eux c'est le vôtre, vous le gardez puis tout ça. Ensuite, après avoir fumé, c'est quoi le moins dangereux, c'est prisé sniffer. Euh, c'est euh, donc quand, quand, quand tout ce qui se prend en pilule, se prend en sniff, en sniffer. Euh, souvent bon les gens pensent à la cocaïne, mais je suis pas mal sûr quand tu regardes dans la série euh, Euphoria, ce qui est sniffé, c'est majoritairement pas de la cocaïne. J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus de la kétamine à voir l'effet que ça fait sur les gens euh différent de ou... choses, il y a beaucoup de couleurs, me semble. Ouais, ben parce que justement, tout se sniff Pourquoi est-ce que les gens préfèrent sniffer? Parce que c'est très, très, très rapide. Euh, c'est drôle, parce que le bout où est-ce que les filles euh, sont à, au carnaval, puis ils sniffent la Molly, la Molly, c'est la MDMA, euh, qui est reconnue pour être un, un, un truc à sniffer qui fait excessivement mal, à cause que les cristaux sont très, très, très acérés. Donc, ça fait mal parce que ça te... Ça, Coupe partout euh, c'est ça donc c'est un risque mais il y a des gens qui sont prêts à prendre ce risque-là parce que l'effet est vraiment plus rapide que fumer il est vraiment plus rapide euh, que qu'avaler et euh, voilà donc qu'est-ce que, que qui arrive avec ces, ces substances-là souvent sont plus fortes euh, en effet parce qu'ils sont plus rapides mais ils vont durer moins longtemps donc c'est ça Fun fact, si vous consommez de la cocaïne, euh, c'est... Euh, souvent, euh, les gens euh, savent pas ça, mais quand tu consommes de la cocaïne puis que tu mélanges ça avec de l'alcool, ça crée une autre molécule qui s'appelle la cocaïtiline qui fait que ça te fatigue plus. Fait que t'es pas réveillé plus, t'es fatigué plus. Puis rappelons-nous que la cocaïne, c'est un stimulant puis t'es censé prendre ça parce que tu veux toffer ta soirée. Fait que juste, fun fact, c'est pour ça que des fois, tu vas faire une ligne de coke puis tu vas bailler après. C'est parce que t'as bu trop d'alcool. que. C'est cela, donc euh, c est, c est, si jamais vous vous demandiez pourquoi ça vous rendait fucking dégueu le lendemain ou sur le coup, c'est parce que vous t'es en train de créer autre chose, que t'as pas avec le speed ou que t'as pas avec d'autres substances. Puis finalement, euh, l'autre méthode, c'est l'injection. Euh, comme, ah, oh, by the way, quand vous signifiez essayez d'utiliser des pailles différentes. Chacun sa paille, c'est mieux, ou chacun sa clé, c'est mieux. Euh, c'est juste plus sécuritaire, vous connaissez vos affaires. Puis tout ça, il y a moins de risques de transmission avec euh, par le sang aussi, parce que justement, la consommation vient souvent avec des lésions euh fait que c'est ça fait que moins de risque de transmission de, de maladies comme ça puis ben là, finalement la dernière c'est bien sûr l'injection. Euh, l'injection peut être super sécuritaire, c'est vraiment facile d'avoir une d'avoir une formation par un TR sur comment vous injecter de façon sécuritaire. C'est pas évident tout le temps avec le rythme de vie de certaines personnes qui consomment, c'est sûr que de dans un monde idéal, tu fais ça tu sur une table, tu sais dans un lieu propre, mais c'est pas tout le temps possible. Mais si déjà tu t'aides en utilisant du matériel propre, euh, ça va vraiment t'aider. Puis encore une fois, ça c'est donné, là. Fait que, tu sais, comme, allez-y, comme, c'est donné. Puis demandez la boîte au complet. Ils s'en foutent, là, ils vont vous la donner. Fait prenez-la. Aussi, euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je peux dire sur l'injection. Puis aussi, fun fact, les gens pensent que la, 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 euh, Montréal, en fait, est l'une des villes où euh, ce qu'on s'injecte le plus par personne qui s'injecte, euh, c'est pas de l'héroïne ou des euh, opiacés, mais de la cocaïne. C'est parce que c'est surtout une question d'offre. Il euh, y a plus de, de cocaïne qui se vend à Montréal. Puis je pense qu'il y a une autre ville euh, au Portugal où c'est la même chose, mais euh, je peux me tromper. Mais on est comme la deuxième ville au monde où ce qu'on consomme le plus, c'est de la coke au lieu de l'héroïne par injection. Dans tous les cas, peu importe ce que vous consommez, je vous encourage à aller, encore une fois, voir vos TR, vos sites d'injection supervisés, puis tout ça pour aller chercher des kit de, 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 de détection de fentanyl. C'est donné, c'est vraiment pas si long à faire, euh, ça prend pas tant de quantité, euh, c'est à peine un petit, des petites miettes, ça vous permet de savoir si ce que vous consommez a ah, du fentanyl. Oublions pas que le fentanyl se retrouve pas juste dans les opiacés, parce que le fentanyl est une forme d'opiacé euh, plus, plus, euh, plus forte, là, si je peux dire, mais ça se retrouve partout, ça se retrouve dans le coke, ça se retrouve dans le cristal, ça se retrouve dans, le, dans la MDMA puis tout ça. Puis le, vous pouvez ensuite décider de consommer quand même ce que vous prenez, mais vous pouvez le savoir que, ben, crime, je suis à risque d'odé, d'opiacé de, de si je prends ça, surtout si je prends peut-être les mêmes doses qu'avant. Un truc qui est donné à tout le monde lorsque vous prenez une nouvelle dose d'un nouveau fournisseur que vous connaissez pas, c'est de prendre la moitié de la dose que vous êtes habitué de prendre pour être sûr de pas faire d'odé. Euh, d'OD overdose, là, excusez, c'est mes petites déformations professionnelles. Euh, fait que c'est ça puis finalement euh, si vous une fois que vous avez testé puis tout ça puis même si vous êtes sûr à 100% que vous êtes correct, mais vos, vos amis, ne savent peut-être pas s'ils sont sûrs à 100% puis on est on est jamais à risque de rien. Fait que qu'est-ce qui est merveilleux au Québec, c'est que puis dans le reste du Canada aussi, euh, c'est que la Naloxone est gratuite. Vous amenez votre carte de votre carte d'assurance maladie, vous l'emmenez dans une pharmacie, vous avez votre naloxone, on vous montre comment l'utiliser. Avant l'analoxone, il fallait il fallait comme décrisser un petit truc en, en verre c'était un peu tannant ensuite ils ont ils ont eu des meilleurs euh, des meilleurs types d'injections mais c'est fini l'injection maintenant on a des inhalateurs de naloxone fait que vous c'est comme un truc comme pour décongestionner dé dé le nez c'est vraiment niaiseux. donnez-le dans le doute si vous voyez une personne qui est en train de faire une OD euh, donnez-le dans le doute parce que le worst case scenario ça marchera pas puis de toute façon vous devez remplir l'ambulance et anyway. oui mais, au « best case scenario, l'analoxone, ce que ça fait, c'est que ça enlève, ça, ça, éradie immédiatement les effets d'un opioïde. Fait que des fois, les gens sont en tabarnak parce que as fini, leur buzz est fini, mais vous leur avez sûrement sauvé la vie. Fait que même si la personne, vous pensez qu'elle a pas consommé des opioïdes parce qu'elle a pris, par exemple, la MDMA ou du speed, et tout ça, donnez-le quand même, c'est juste plus sécuritaire. Ça fait voir le tour de, comme, consommation. Ah, puis, si possible, consommez jamais tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la série Faria qui consommaient tout seul, j'ai remarqué, euh, ou qui n'avertissaient pas les gens qui consommaient. Puis ça, c'est souvent ce qui va causer des graves problèmes puis des OD puis tout ça. c'est pas pour rien, en fait, que euh, que Rue est retrouvé euh, tout seule dans sa chambre euh, puis qu'il y a une chance que sa soeur est rentrée parce que c'est des affaires comme ça qui... Ça arrive souvent que les gens OD à côté d'une personne, comme dans une autre pièce, puis ça ne rentre pas compte. C'est important de le nommer euh, à vos proches quand vous êtes en, en train de consommer. Euh, c'est aussi important c'est ça si possible d'avoir une personne à jeun dans le groupe si vous êtes plusieurs mais regarde, je, je comprends que c'est pas tout le temps possible mais si possible au moins que quelqu'un soit au courant comme ça si s'il euh, y a quelque chose qui se passe mal au moins quelqu'un va savoir ce que vous avez pris va savoir ce qui va se passer puis il va pouvoir l'indiquer aux ambulanciers ou ambulancières ça fait pas mal le tour de mes, petites, mes petits conseils de consommation sécuritaire Avez-vous des questions?
1: <rire> ben, en fait, moi, j'allais dire que ce que je trouve intéressant avec une série comme Euphoria, comme je disais, hors moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui consomme des drogues de manière récréative, euh, puis j'ai l'impression que pour quelqu'un qui est un peu clouless comme moi, ben, d'abord, c'est peut-être une fenêtre d'observation sur cette réalité-là, mais de manière qui... Bon, oui, il y a des aspects super négatifs. Là, la série commence avec une OD, comme on disait, mais je trouve que sans venir démoniser justement, l'usage de drogue, que ce soit de manière récréative ou, tu sais, Roo, qui est une addict, c'est pas toujours de manière récréative, malheureusement. Mais, tu sais, moi, personnellement, je travaille dans un hôpital au département de gastroentérologie où beaucoup de nos patients, sont des patients en sevrage, ROH. Mmh. Puis des fois, je suis vraiment... Tu sais, moi, ça fait seulement deux ans que je travaille là, puis j'ai vraiment pas de formation adéquate pour ça, tu sais, je suis juste agente administrative. Mais quand je vois le personnel infirmier qui fait où le tact, la sensibilité, la compréhension leur font complètement défaut dans leur traitement de ces patients-là. Pas tout le monde, je vais pas faire de généralisation, mais je trouve que des fois, peut-être que c'est justement dans l'imaginaire collectif, dans des représentations comme dans la culture pop à la télé, de voir les motivations pour lesquelles, le, en l'occurrence, des adolescents vont consommer. Je trouve que ça permet juste de peut-être avoir une, une idée un petit peu plus éclairée du pourquoi, du comment, puis peut-être enlever ce, ce jugement-là que c'est juste des gens qui sont... Que, je sais pas, j'ai l'impression que collectivement, on a cette idée-là que les gens qui consomment de manière abusée, vend guillemets. – comme... Mais
2: on, on voit, le, le on, on pense au robineux dans le fond d'une ruelle quand ouais. il se chaute, mais je pense que c'est ce que la crise des opioïdes a malheureusement euh, ouvert les yeux sur le monde entier. Sur euh, Au Canada, la, la crise des opioïdes fait énormément de ravages. Puis en fait, c'est que justement, c'est quand tu regardes les chiffres, ça, c est, c est, puis quand tu regardes la réalité, c'est que c'est toutes les strates de communauté de, de, la, de la population, c'est des gens de toute origine ethnique, c'est des gens de toute... Euh, euh, Moyen, qui ont tous les moyens financiers, la, la crise des opioïdes touche tout le monde. Fait que là, si tu fais comme... OK, c'est pas juste, justement, cette espèce de stéréotype-là qui... Parce que, dans le fond, puis ce qui est un peu trash dans cette réalisation-là, tu sais, beaucoup de gens sont sensibilisés à la question des personnes qui consomment des drogues, OK, autrement que par ça, mais il y a beaucoup de gens, dans le fond, ce qui est, que, est, dans le fond, est qu un peu sous-entendu quand t'entends comme « Ah, oh, ben finalement, ça touche tout le monde, c'est fait que délibérément, on laissait du monde crever » avec des méthodes de avec des méthodes de coercition puis avec des méthodes de prohibition non fonctionnelles parce qu'on on, on crissait un peu de leur sort tu sais puis je pense que c'est ce que des fois des séries comme ça ou justement des événements tristes comme la crise des opioïdes peut démontrer c'est que c'est comme c'est tout le monde que ça touche puis tout le monde consomme je mets des guillemets là mais comme tout le monde consomme des choses que ce soit les, des trucs prescrits que ce soit des trucs ponctuels que ce soit pour récréatif que ce soit parce qu'il y a un problème de consommation mais tout le monde consomme un peu là tu comme que ce soit justement j'en parlais tantôt mais du café du chocolat de, 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 de l'alcool c'est beaucoup culturel c'est beaucoup tu je veux dire il y a des il époques où est-ce que les femmes fumaient de l'opium parce mm -hmm. qu'il y avait pas le droit de boire Fait ils m'étaient bien vu de fumer de l'opium tu sais que... Il y a pas de... C'est pas vrai que les lois, c'est pas vrai que tout ce qui a rapport à la consommation, c'est basé sur des affaires de santé publique. C'est depuis toujours... C'est très récent. Puis beaucoup des fois, ça a été fait au détriment des populations pauvres, puis au détriment des personnes racialisées. Ça, c'est la réalité de, de, de la prohibition
0: puis, euh, puis la, la série, pour en revenir à la oui. série, elle euh, parle pas seulement de drogue, je pense que ça serait bien d'en faire un petit résumé pour les mm -hmm. gens qui l'ont peut-être pas écouté euh, en ondes, en fait ça commence avec Rue qui vient d'une famille monoparentale et qui a une sœur. elle très très jeune, elle a découvert qu'elle avait des troubles anxieux, euh, qu'elle souffrait d'un trouble de bipolarité et d'un autre paquet de troubles de santé mentale, je me souviens plus Alice exhaustive que le psychiatre lui dit quand elle a quelque chose comme 8 ans, euh, donc dès sa tendre jeunesse, elle va pas bien et la drogue va lui servir, de lui servir servir d'automédicamentation pour passer à travers tout ça. Et euh, la série commence après qu'elle ait fait une overdose, qu'elle se soit ramassée euh, en... – Detox. – En détox Elle revient à la ville et en, au même moment, Jules, qui est une, une femme trans, déménage dans cette même ville-là et c'est la rencontre de ces deux euh, filles-là dans un party euh, qui se passe, après tous ces tous les événements marquants de leur vie. À travers ça, il y a d'autres personnages comme euh, on peut parler du couple Nate et euh, Madeleine, Maddie, qui sont une relation hyper toxique. Euh, euh, Madeleine vient d'une famille euh, hispano-américaine si je me trompe pas, ouais, fait euh, dysfonctionnelle, dysfonctionnelle euh, euh, où la mère gère tout le foyer pendant que le père est alcoolique euh, et euh, Nate vient d'une famille idéalisée dans la ville. Son père possède la moitié de la ville, il est riche, il fait toujours le meilleur Chili, ça fait six ans qu'il gagne le prix du meilleur Chili. Il, en, et le, il est coach de football, euh, Nate euh, va dans ses, dans ses pas et tout ce qui compte c'est les apparences, la réussite, le contrôle. Donc, c'est c'est un couple... Euh, c'est vraiment
1: l'American dream. Oui. oui. Avec tout ce que ça a de négatif en même temps aussi.
0: Ouais, qui, avec tout l'amour malsain d'adolescent et de contrôle qu'il peut avoir. Parce que les deux... Euh, ben. Marie, c'est pas la personne problématique dans ça, mais les deux sont intenses dans leur relation. Les deux vont faire des choses assez intenses. Euh, sinon, il y a Kay dont, dont on a parlé tout à l'heure, qui, euh, quand elle était très jeune, a été dans le sud avec sa mère et a pris beaucoup, beaucoup de pina colada jusqu'à temps qu'elle prenne Virgin, 40 livres.
2: spécifions-le.
0: <rire> oui. Jusqu'à temps qu'elle prenne 40 livres et elle revient avec euh, bon euh, tous les changements opérés euh, que cela a opéré sur son corps et toute euh, la, la, la honte euh, imposée, parce que c'est pas une honte de soi, c'est une honte imposée. Elle s'en rend pas compte qu'elle a pris du poids tant qu'elle n'est pas revenue et qu'on lui a pas dit qu'elle avait changé, qu'elle avait pris du poids. Puis qu'elle s'est rendue compte qu'elle rentrait
2: plus dans ses jeans.
0: Parce qu'au début, elle revient toute heureuse d'avoir pu autant de pina colada jusqu'à temps qu'on lui dise qu'elle a changé et que bon à partir de ce moment-là, il y a toute une complexification de son C'est beaucoup la question du
1: regard de soi sur l'autre parce qu'elle, tant qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a pris du poids, tant qu'elle en... Voyage Dans un décor idyllique, c'est pas un problème. Jusqu'à oui. temps qu'on lui fasse remarquer. Puis c'est aussi dans le regard de l'autre qu'elle va changer sa propre de mm -hmm. Soit plus
0: tard dans la série, on avait dit qu'elle change de, 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 de vêtements. Elle va s'habiller de manière sexy à un moment donné quand un sex tape d'elle est sorti sur Internet. Puis je me souviens plus exactement la phrase qu'elle dit, mais je pense qu'elle a dit Il n'y a rien de plus menaçant qu'une personne grosse qui euh, prend
1: l'espace, s'assume, qu ouais, qui, qui prend de l'espace. Qui... Mais pas juste une personne, une femme de surcroît ouais. aussi.
2: Mais c'est intéressant parce que je ne me rappelle pas si c'était le terme menace qu'elle utilise, mais c'est aussi le terme genre admiration. Mm -hmm. tu sais, c'est très genre une, une, une femme grosse qui s'assume c'est C'est plus
1: imposant que menaçant, j'ai l'impression aussi. Mm -hmm. puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec l'évolution de Katte de, de dans son habillement aussi, c'est que tout commence avec un sex tape qui est lié sur Internet. Puis dès le début, pour elle, c'est vraiment un struggle d'être euh, la, 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 la vierge qui n'a pas encore eu de relation sexuelle. Puis après ça, son changement de look qui va emprunter un peu à une esthétique plus ou moins goth. Mais il y a quand même une grosse esthétique BDSM dans la manière dont elle s'habille. Puis mm -hmm. juste ça, je trouve ça, c'est pas anodin dans la mesure c'est quelque chose c'est un événement à caractère sexuel. Que comme le shift dans Mais sa elle tête. devient
2: littéralement une travailleuse du sexe aussi en faisant de la, de la caméra. Cam.
0: Oui. Puis, je pense que puis on, on, on se rend compte aussi que ça a toujours été présent dans sa vie parce qu'elle crée des fanfictions érotiques. Mm -hmm. Donc, elle a toujours été populaire sur mm -hmm. Internet à cause de ce rapport-là à la sexualité, même s'il s'opérait pas directement dans, 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 dans son propre corps, dans sa vie. Euh, elle a toujours fourni des histoires érotiques à son, à son fanbase parce qu'elle avait un gros fanbase. Puis, qui s'est transféré sur, euh, bon, son site de câble, C'est c'est Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant
1: dans la série. J'ai l'impression que cette espèce de, 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 de trope du virgin malgré lui, malgré elle, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup en culture populaire. C'est souvent des garçons qu'on va voir ça. Le garçon qui veut à tout prix se débarrasser de sa virginité. Alors que là, souvent, quand c'est une fille, euh, ça peut facilement devenir une pente glissante, je trouve, dans le sens où est-ce que c'est nécessairement Pertinent, toujours bien amené de représenter la virginité comme un fardeau. Tu sais, moi, je l'ai vu auprès d'amis autour de moi quand on a atteint la vingtaine. J'avais des amis qui avaient jamais eu de rapport sexuel encore puis qui portaient ça. Juste... Autant on dirait que là, plusieurs décennies, c'était l'inverse. On aurait dit qu'être trop promiscueuse, trop jeune. C'était comme, je m'excuse pour l'anglicisme, « from the pun » en société. Tu sais, c'était pas quelque chose qui était encensé. J'ai l'impression qu'il y a eu un shift depuis peut-être quelques années. Puis J'ai trouvé intéressant comment c'était représenté dans la série où au final, Kat va finir par avoir ses premiers rapports sexuels, puis c'est comme... C'est no big deal. Ses amis, ben oui, c'est un big deal, dans sens ça, ça va être... — Mais ses amis sont fiers, sont comme « Yeah, t'es tellement nice! »— Ouais, c'est ça. Puis oh, ça déconstruit l'espèce de mythe de « ta première fois, faut que ce soit parfait, puis avec mm -hmm. la meilleure personne, puis... Moi, je trouve pas ça négatif du tout de voir ça je, à la télé.
2: Vraiment pas. Puis j'ai, beaucoup aimé comme, justement, la, comme, le, quand c'est, c'est Jules, en fait, qui dit t'es encore vierge à, je sais pas quel âge qu'elle a, là, 15 ou 16. Girl, you need to catch a dick. Non, mais c'est <rire> ça, c'est comme, comme, it's not the Hades anymore, t'sais, genre, c'est, 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 funny parce que pour moi, je, on pourrait peut-être, sans vouloir tomber nécessairement dans la, dans la grande, dans le grand témoignage, mais pour vrai, cette série-là me ressemble beaucoup plus de ce que j'avais de l'air adolescente que beaucoup d'autres mm -hmm. séries que j'ai, écoutées parce que justement, c'est que, il y a plein de personnes, j'imagine, qui se reconnaîtront pas là-dedans parce que genre, on en a tous eu des amis qui avaient comme, qui étaient dans tous ces spectres-là parce que ça reste quand même un spectre, tu sais, justement, où mais moi, que... je pense
1: que tout le monde en a pour son argent dans cette série-là. Je pense que c'est impossible de pas t'identifier au moins un aspect d'un des personnages.
2: Clairement. Mais ce que, ce que je voulais le plus dire par là, c'était, c'était que c'est pas tout le monde qui va dire, ben, c'est moi, avant 18 ans, mettons, j'ai pas tant été dans le sexe, j'ai pas tant été dans l'alcool, la, la drogue, les parties puis tout ça, ça peut servir au Cégep. C'est quelque chose qu'on entend quand même. Mais euh, je pense que même si tu. Ces événements-là, si tu les as pas vécu au, au, au secondaire, tu peux les avoir vécu au Cégep mm -hmm. ou tu peux pas avoir passé par là mais trouver justement ton compte dans, dans la complexité des personnages mais je trouvais que ça me ressemblait beaucoup justement dans cette espèce de, de logique Et moi aussi j'étais une adolescente comme ça très sex positive très genre tu sais consommer ça fait un peu partie de notre, notre parcours euh, faut pas que ça prenne toute la place mais tu sais oui ça fait partie des, de la, de la, le grand éventail de vivre des expériences. Tu sais. Oui, puis c'est intéressant aussi de
0: regarder ça, je trouve, comme adulte, parce que ça pose aussi le tabou du corps adolescent. Parce que mm -hmm. quand on est adolescent, on a, on a pu faire des choses comme qu'est-ce que font les personnages. Mais quand on le regarde adulte, puis avoir été en contrôle de ce corps-là, je veux dire, mm -hmm. moi j'ai eu des, des expériences sexuelles quand j'étais jeune, sans jamais me dire que c'était pas moi qui étais en contrôle de mon propre corps. Mm -hmm. Mais on parle de Kate qui est camgirl, mais finalement, elle fait de la prostitution euh, juvénile, elle, fait de la porno elle, elle crée de la pornographie mm -hmm. euh, juvénile, et puis là, toute la saison, ils, ils prennent des photos d'eux, ils l'envoient en, en screenshot à quelqu'un, à leur chum, à quelqu'un qui date, puis après, euh, c est, c est, ça devient complexe parce que finalement, ils
1: sont en train de produire... Euh... C'est pas mal la trame narrative, ouais. j'ai trouvé de la saison au complet, parce que a midi il va y avoir du, euh, du, du blackmail avec ça, puis je trouve que c'est un sujet qui devient de plus en plus récurrent dans des productions euh, télévisuelles, comme pour la jeunesse, parce que Sam Levinson, qui a fait ce film, de cette série-là, il a fait le film Assassination Nation aussi, mm -hmm. qui très bon, à mon avis. Puis dans, encore une fois, dans ce film-là, c'était ça, le film narratif princi principal. C'était des nudes qui sont liques, mais des nudes de mineurs puis des scandales le sex offender. Fait que j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est quand même une réalité nouvelle puis d'un point de vue légal, pénal, les États-Unis versus Canada, je sais pas c'est quoi, mais... le Au Canada aussi, c'est illégal. Moi, ça m'a ouais, fasciné quand ouais. j'ai appris que
0: quelqu'un qui prend des propres photos de lui, qui l'envoie à, je sais pas, son chum, à sa blonde si ça, ça, c'est leak, il peut aller en prison pour ça. Moi, ça me... Ben, je, je sais pas quoi penser, en pensait,
2: Au en fait. Québec, il peut pas aller en prison, mais on s'entend. Mais il peut être sur... Euh, il, peut, il peut avoir des problèmes avec la justice. Ben, oui, mais tu sais comme adolescent, si... on se rappelle quand même qu'on est sous la LSJPA au Québec, puis au Canada. Oui. oui, mais il y a quand même a des campagnes
1: de sensibilisation qu'on oui. voit de plus en plus. Chose que, mettons, nous, à l'adolescence, c'était pas quelque chose qu'on voyait, parce mais que c'était les... pas une réalité qu'on connaissait. Tout
2: à fait, mais les campagnes de sensibilisation que moi, j'ai vues, tournaient beaucoup autour du fait de euh, partager des notes qui ne sont pas à toi, qui n'étaient pas, oui, ouais, ouais. pas destinés aussi. Tu sais, fait que mettons quelqu'un qui reçoit le nœud d'une personne puis qui va le partager à ses amis, qui va le partager. Je sais pas si vous avez vu les annonces, mais oui, c'est oui, beaucoup oui. ça. Ou est-ce qu'on dit comme tu peux avoir des problèmes judiciaires si tu partages ça Mais c'est pas, euh, pas, ça châme que... pas la victime dans ce cas-là. Ça, je qui... pense pas
1: qu'au Canada. En tout cas, faudrait vérifier, mais je suis pas sûre qu'ici si toi tu les produits. Oui, 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 tout à pas... fait.
2: Ouais, ouais. me
1: semble que toi t'es pas incriminé. Mais aux ah. États-Unis, c'est différent. si
2: c'est toi qui les, En fait, la vraie affaire, c'est que puis ça c'est important parce que Nate il l'explique à Jules quand il l'a fait chanter, c'est que il dit le, le sex offending des mineurs c'est la même c'est la même traitement pour les adultes que pour les enfants. Alors que au Québec puis au Canada t'es pas traité de la même façon si t'es un mineur ou un adulte. Mmh. Fait que juste ça pour le même crime tu seras jamais traité pareil. Fait que t'auras pas auras, tu peux avoir des traces sur un dossier. T'auras peut-être pas un dossier criminel mais tu vas peut-être avoir des traces sur ton dossier. Mais on s'entend que je suis pas mal sûr que il y a beaucoup de de, il y a beaucoup de, mé de méthodes extrajudiciaires qui sont utilisées qui vont faire qu'un adolescent euh, qui prend des photos d'elle ou de lui puis qui les envoie à un partenaire puis que quelqu'un la prend, leur réaction, ça va peut-être pas être de faire « on va la mettre en prison », ça va être « on va juste te faire rencontrer un intervenant qui va te parler des risques de partager tes nudes ». Tu sais, mm -hmm. ça a plus de chances de finir comme ça. Mais oui. ce qui est sûr, c'est que si des gens utilisent des nudes pour intimider là, ça tombe dans le harcèlement, ça peut tomber dans oui, d'autres oui. affaires, puis là, ça va être judiciarisé, mais ça va être judiciarisé pour des adolescents. Oui, oui, puis, da,
0: puis moi, je parlais vraiment juste le rapport à, tu sais, on parle ben... de Jules, parce que qu'on partage des, 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 des news de quelqu'un d'autre sans son consentement, c'est grave, euh, c'est inadmissible. Oui. C adulte enfant, euh, c'est... adultes -enfant, adulte enfant peu importe, on ne fait pas ça dans la vie, euh, c'est normal qu'il y ait des... Des, euh, des conséquences. Des conséquences, c'est inadmissible. Mais on parle de quelqu'un qui le prend. Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans la série, c'est qu'on parle d'adolescents des choses sur leur propre corps, mm -hmm. euh, en pensant parfois qu'elles sont en maîtrise de la situation, en maîtrise de, du rapport sexuel qu'elles vont avoir avec un adulte. La, la ligne est où, entre hein? ton propre agency? Puis... Oui, moi j'ai trouvé que la série, a, même davantage que la drogue, c'est davantage sur ces questions-là qu'elles que se posent. Où est euh, Où est le consentement adolescent? Mm -hmm. Comment on peut euh, être consentant euh, quand on n'est pas encore majeur? Quand que... Moi, j'ai trouvé ça... Euh, c'est difficile. Moi, en regardant la série, c'est difficile.
2: Effectivement. Puis, moi, je, 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 je suis mes, mes, mes séries télé sur une application qui s'appelle TV Showtime. Où est-ce que tu notes? Euh, tu fais juste écrire où est-ce que tu es rendu. Dans le fond, mm -hmm. ça me permet moi, de savoir où est-ce que je suis rendu, surtout que je commence 10 millions de séries, puis je fini pas tout le temps. Ou euh, des fois, j'arrête mm -hmm. en plein milieu, puis je recommence plus tard. Puis, il euh, y a une section commentaires sous chaque épisode. Puis, sous le premier épisode, j'ai commencé à lire les bim puis des commentaires puis tout ça. Puis il y a beaucoup... Ça a été... Ça s'est beaucoup obstiné sur la question de qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel en Jules puis le père de Nate, tu sais, euh, euh Kyle, je pense, son ouais, nom. Kyle. Ben, c'est ça, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a beaucoup de gens qui disent, il y a beaucoup de gens qui étaient comme, c'est une adolescente, donc c'est un viol. Tu il n'y a pas de question à se poser. Mais surtout il... qu'elle n'a pas l'air d'avoir aimé, ça, tant que ça, hein. Ben, c'est parce que ça On... se rappellera qu'elle ouais, Elle, pas elle l a l quand même sodomisé plus. sans préparation, là, ce qui était mais comme ouais, fucking ça. trash. Mais oui? la
1: série joue beaucoup avec ça à plusieurs reprises. Elle est où, la... Cette là? Cette scène-là est vraiment particulièrement violente, mais moi, une scène qui m'a vraiment, vraiment frappée, euh, puis qui m'a bouleversée aussi, c'est plus tard dans la série quand Cassie est avec mes mais okay. euh, ben son chum qui est au collège. Puis là, il y a comme des gars qui débarquent dans la chambre comme pour une initiation, puis qui vont... Je sais pas qu'est-ce qu'ils font à McKay. Ils les tombent sur le plancher. Je sais pas... C'est -ce pas
2: clair s'ils l'ont,
1: s'il l'abuse ou pas. S'il si, si y a eu pénétration ou pas, c'est pas exactement. clair. Mais dans tous les cas, ça semble avoir fait que juste cette scène-là est super violente. Lui, après ça, il va à la salle de bain puis il faut préciser qu'ils sont interrompus pendant qu'ils sont en train de coucher ensemble puis Mickey va revenir à la chambre puis il va dire à Cass, ben là, c'est quoi, ça te tente plus d'avoir du sexe puis elle va juste obtempérer puis dire oui. Alors que tu vois qu'elle dit oui, mais c'est juste, j'ai l'impression que ça démontre mmh. comment, surtout à cet âge-là, quand on est une jeune femme, on a un peu cet impératif-là du devoir plaire au partenaire souvent ouais. puis qu'en fait, c'est que T'apprends même pas à questionner ton propre consentement. Puis je me souviens que moi, j'étais avec euh, avec, la, avec mon copain en ce moment quand j'écoutais ça. Puis on en a parlé. Puis j'ai dit, ben moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie quand j'étais plus jeune. Puis j'ai je dit, moi, mais je sais que ça arrivait à un lot de filles. De, tu te poses même pas la question en ce moment-là. Est-ce que ça me tente ou est-ce que ça me tente pas? j'ai l'impression que peut-être de plus en plus on conscientise les jeunes femmes à ce c'est quoi les limites de leur consentement, mmh. mais j'ai l'impression que toute la série d'Euphoria, moi, pour moi, beaucoup plus que ça parle de drogue, ça parle beaucoup plus de sexualité, comme tu disais, mmh. fini de consentement aussi. Puis je trouve ça intéressant de voir que je suis pas si vieille, j'ai 25 ans, mais je vois qu'il y a un shift déjà mmh. qui s'opère. Mmh. Oui, puis il y a des choses
0: qu'on pourrait penser que euh, c'est vrai, c'est nous aussi, comment qu'on évalue le consentement? Parce que pour moi, la scène de Jules et Kale, c'est définitivement un viol, parce que même quand que Jules, elle en parle, on voit cette scène-là revenir, puis elle dit, quand que, je, quand que je me sens plus bien, je fais comme si c'était pas ma propre existence, ouais. puis que c'est quelqu'un d'autre qui joue ma vie. Ouais. C'est comme ça que je fais pour m'en souvenir. Je veux dire, tu peux pas dire ça de manière, tu c'est nécessairement pas une relation consentante, uh -huh. c'est un monsieur de 40 ans euh, qui agresse une, une femme qui qui, 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 essaie de pas penser qu'elle est dans son corps à ce moment-là. Je pense qu'on est vraiment dans la, dans le topic du viol et de l'agression sexuel mais il y a d'autres moments où, comme Kate, quand elle fait de la cam, elle a tellement l'air à l'aise mm -hmm. avec ce qu'elle fait. Puis même si, juridiquement, on peut se questionner sur le fait qu'une mineure se montre oui, oui. nue devant euh, des adultes, euh, des, ma des personnes majeures, mais on, moi, en tout cas, je... je c'est de sa volonté propre qu'elle le fait. Bien, davantage que, que Nate et euh, que Nate et Marie, quand ils font l'amour, puis que Marie étudie des trucs de porn... Ça, c'est super intéressant. Pour aussi. essayer de, genre, lui faire, de le faire sentir bien
1: lui, quand, quand, quand ils font l'amour, mais alors que qu'elle n'en vit aucun intérêt. C'est ça. c'est juste, juste performer. Elle ju sa sexualité, même pas via son propre désir. Ça, cette ouais. scène-là, on voit Maddie qui regarde la porno puis qui reproduit tout devant son ouais. ordinateur juste pour être en mesure de performer de, de, de performer. Oui, puis en même temps, après, après,
0: là non plus, c'est pas nécessairement dans le non concept pas parce que elle, elle, pour elle, c'est une, une technique de manipulation oui, oui, pour pouvoir le contrôler après. Donc, c'est toujours intéressant. Il y a toujours mille couches qui oui. font questionner justement cette... Euh, cette chose-là
2: complexe qui est le consentement.
1: Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis je voulais en parler, puis je vois le temps qui file, puisque. Mais qu'est-ce qu que le vous faites la semaine
2: prochaine On peut faire une partie 2, <rire> là. Parce oh, que je je, Moi, je suis vraiment d'âme, parce que j'ai pas fini de dire tout ce que j'avais à dire sur cette série-là, puis il parce reste que, pas beaucoup ben, de temps. Déjà,
1: ben, si on peut faire un petit es -tu tease. Est-ce que c'est qu'à la semaine prochaine? Euh, je, ça à... Sûrement, oui. Sûrement.
2: oui. Okay, <rire> on fera une partie 2, ça va être la, okay, la fin bon, de Ok, notre... bon, On va se
1: faire un tease, parce que moi, la chose dont je voulais le plus parler, puis on n'en a pas touché encore, puis j'en aurais long à, à dire, c'est, si on parle de Jules, mais justement, la représentation trans, la ouais. sexualité <rire> des femmes trans, c'est quelque chose qu'on voit tellement pas. Fait que là, on pourrait peut-être teaser si on fait un épisode la semaine prochaine, parce que je pourrais en parler pendant 20 minutes sur comment... Comment c'est tellement important comme série juste pour ça, il y a quel plein de personnages, quel personnage hallucinant puis on en reparlera de bord la, la semaine prochaine mais tu sais moi j'ai écouté beaucoup de séries récemment qui mettaient en scène des personnages trans parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus avec des séries comme Pose par exemple qui sont fascinantes mais c'est une des premières fois où je voyais un modèle comme celui-là. Puis je sais pas, je, ça m'a fait beaucoup réfléchir la série de manière générale à assez ça comme moi j'estime être une personne qui a grandi dans un environnement très sex positif. puis j'en parle beaucoup aujourd'hui comment moi j'ai grandi avec une mère qui m'a c'était pas un tabou chez moi puis en vieillissant puis si je, je suis quand même féministe assez radicale je réalise que beaucoup de choses qu'on nous apprend en tant que jeune fille même quand c'est une manière positive comme on le voit dans la série ben il y a beaucoup de choses qui sont en fait des cadeaux empoisonnés puis moi l'héritage que j'ai eu chez moi, de, ah, oh, tu, tu as le droit de coucher avec qui tu veux, puis... Mais elle est où la ligne entre le faire pour toi, le faire pour avoir l'approbation dans le regard des autres, parce que, mettons, Kat, il y a ça aussi. Mais, mais la question, c'est que, tu sais, je, je, je la trouve intéressante, ta question, mais la question
2: pour moi, c'est est-ce que... Est parce que c'est très gris aussi, tu sais, c'est que... Très gris. Parce en fait. que des fois, tu le fais, tu sais, comme... Des fois, tu le fais parce que, tu sais, justement, tu vas faire l'amour avec ton partenaire, puis des fois, ça te tente plus ou moins, mais tu comme, ça me, ça me tente, tu sais, genre, je suis pas excitée mais ça va pas me déranger non plus tu là c'est comme ok puis il y a des fois où t'es comme hey, là ça, ça, ça me tente vraiment puis y a des mais tu sais dans le fond c'est d'apprendre à dire là non seulement ça me tente pas mais genre ça me tente pas, pas en tout là puis là c'est d'apprendre à dire non tu sais parce que c'est important ben. surtout si ça t'affecte à un moment donné de dire je suis tannée de pas être capable de dire non mais c'est parce que je trouve ça intéressant parce que moi aussi adolescente je veux dire on a tous passé par là je pense d'avoir des justement des puis, puis pas adolescente nécessairement mais tu je pense que des fois ça nous est tous arrivé d'avoir malheureusement des événements qui sont des, ben, les zones des, des agressions. Consentement, en fait, ben oui, mais tu sais, justement, mmh. il y a des moments où tu es comme, tu sais, là, clairement, c'est comme, genre, ça me tentait pas tant que ça, mais ça me dérange pas. Puis c'est pas, c est, c est, je me sens pas agressée, je suis juste comme, ah, oh, whatever, ça, hein? so, écoute un film que je m'en Non, mais c'est d'apprendre à te poser la collise. question
1: à toi-même. Ouais. Tu sais, oui, on parle beaucoup d'apprendre aux femmes à dire non, mm -hmm. mais je pense qu'avant de leur apprendre à dire non, c'est de leur apprendre à se poser la question avec elles-mêmes. Moi, je sais que surtout à l'adolescence, puis avant mes 20 ans, c'est quelque chose que j'avais pas mm -hmm. appris, puis c'est ce que je vois dans la série, avec mm -hmm. le personnage de Cass, beaucoup aussi, oui, j'ai écouté un documentaire récemment où euh, c'était euh,
0: « Sans frapper », où il pose des questions sur pour les violences sexuelles, puis il y a un travailleur du sexe euh, qui est interviewé, puis il dit, moi, c'est en devenant travailleur du sexe que j'ai compris c'était quoi mes limites, parce que j'étais obligée de les monétariser, puis les poser, les mm -hmm. monétariser et les poser. Mm -hmm. Et pour la première fois, je me suis posé ces questions-là, que j'ai vraiment essayé de comprendre, OK, c'est quoi que j'ai envie, c'est quoi que je veux… Peut-être. C'est
1: ça. Et c'est quoi que je ne veux vraiment pas dépasser. Ben, il y a ça dans le milieu BDSM aussi. Mm -hmm. C'est un des milieux où le consentement est le plus encensé parce que c'est ça. C'est que d'emblée, tu dois mettre sur table. C'est ça. Qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui, ouais. qu qui est non, qu'est-ce qu qui est peut-être. Puis les gens sont mal
0: à l'aise parfois de dire qu'est-ce qu'ils ont envie et qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie. Puis des fois, à soi-même, on est mal à l'aise de se poser ces questions-là.
1: Mm
0: -hmm. que c'est vrai que c'est ces zones-là grises d'être ben, capable juste moi, de nommer une, les choses. Une scène que j'ai
1: trouvée remarquante, c'est la première fois que Cass va coucher avec Mickey où on sait que il va, il va avoir un. Rue va parler comment, mec, comme beaucoup d'autres garçons, son imaginaire sexuel est vraiment entaché, malheureusement, négativement par la pointe. Fait que tout de suite, il va la prendre par la gorge, puis l'étamper contre le matelas. Puis Cass va, va, va se rebuter un peu, puis dire Voyons, qu'est-ce que tu fais. Mais après ça, il va lui dire refais plus jamais ça, sauf si je te le demande, ouais, et oui, sauf si j'en ai envie. Et ça, j'ai trouvé ça écœurant <rire> comme ça. On est tellement à l'inverse du slut-shaming. Mm -hmm. Puis on fait juste montrer qu'il regarde t'as le droit de dire non quand ça te tente pas. Mais si t'aimes ça te faire choquer ou te faire étamper contre un mur, si tu l'as demandé puis si tu le veux, t'as le droit. Mais il y a un correct. contexte.
2: Moi, je me suis déjà fait demander par un gars euh, qui m'avait dit, euh, genre, c'est quoi ta liste de, de kink puis de play? Puis genre, j'étais comme, je peux pas en faire une universelle parce que je te connais pas. Exactement. Genre, excuse-moi, mais genre, ce que je vais faire avec mon partenaire, que j'ai une in intimité puis qu'on a une confiance absolue oui. puis qu'on a développé notre affaire. J'ai beau te dire, mettons, j'aime telle affaire, genre, je veux pas que toi, inconnu, le fasses... Ou peut-être que oui, mais c'est comme je peux pas je peux pas t'envoyer une liste euh, comment je pourrais dire euh, objective et continue euh, dans le temps pas un PDF a aucun... dans
1: ton ordi que t'envoie Mais lui il faisait en
2: fait. ça, il envoyait un PDF puis il disait coche qu'est-ce ah, que ah, c ouais, c'était un peu trash là mais Mais peut-être que l'intention <rire> était bonne. Non, l'intention est était... non mais dans le sens que c'est comme c'est c'est le grand monde incroyable. polyamoureux de Montréal est, est rempli de, de gens étranges qui, euh, qui considèrent que ben, je t'ai dit bonjour dans un événement, fait que je peux t'acheter sur Facebook et je peux t'approcher.
0: C'est comme le reste, c'est comme si tout était si simple que oui, non, euh, on coche des choses, les désirs, il n'y a pas de zone grise, c'est définitif, euh, c'est facile à,
2: à comprendre, alors que non, c'est dans un spectre, c'est évolutif, mm -hmm. tu peux pas dire, ça se coche pas, là. Non, ça se coche pas. <rire> ça se coche pas. Mais des fois, ça se nomme, là, sais genre, ben habituellement, oui. j'aime toujours ça, mais, t'sais, même à ça, c'est comme...
0: Mais même ben, toujours, est-ce que c'est... Est... Je suis pas sûre que... Dans toujours... le sens y a ouais. un kink
2: relativement oui. universel, là, t'sais, comme, habituellement, ça me fait vraiment plaisir, mm -hmm. mais, t'sais, je veux dire, moi, en ce moment, je suis enceinte, il y a des choses que je n'ai mm -hmm. plus le droit de faire, mm -hmm. juste parce que je suis enceinte. Pas juste, pas juste manger, mais aussi, il oui, genre... y a peut-être un PDF pour les femmes enceintes, ce gars-là. Peut-être. <rire> on lui demandera. <rire> hey, <rire> il reste à peu près une minute, puis on a vraiment, j'ai, je suis quand même contente d'avoir fait mon, mon petit mot. Euh, je trouve, ouais. De, de, sur le, sur la consommation sécuritaire. Euh, j'ai pas parlé de la sexualité sécuritaire parce que c'est pas mon domaine. Je me sentirais un peu imposteur de le faire, mais, il euh, y a plein de ressources qui existent pour ça. Puis, ben, si vous êtes libre, j'aimerais vraiment qu'on fasse une partie 2 Puis, si jamais Alors ça marche sait, pas je pour je la semaine le... prochaine, on se reverra en début d'année 2020. Parce que, y a, y a, cette question n'est pas vidée. Clairement. Pas. 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 Fait que. Non, on...
1: moi, j'avais moi, toute une liste, puis y'a rien qui était abordé encore. Oh non, bon. on, est, on est juste flotté <rire> sur le dessus, là. Bon, ben, crime,
2: moi furia partie 2 la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle, une belle semaine, puis bye les deux, Steph. On se revoit la semaine prochaine.
1: <rire> bye bye! bye. bye.